0: Lezárta a saját belső vizsgálatát a Kisvárdai Szent Damján Görög Kórház, amely szerint egy 12 éves dombrádi kisfiú családja a kórházat okolta a gyerekük haláláért, mivel az előző napon elvitték a kórházba a fiút, de onnan hazakülték. Az intézmény szerint nem történt szakmai mulasztás. A kisfiú nagynénje szerint miután a fiú nem evett, nem ivott és belázasodott, a szülei elvitték a házi orvoshoz, aki azt mondta, a gyereket be kell vinni a kisvárdai kórházba. Yeah. <laughs> Ott azonban, elmondása szerint, mindössze annyit mondtak: Be van gyulladva a torka, pihenjen, igyon sok vizet, és a testalkata miatt fogyókúrázhatna is, majd hazaküldték. A fiú állapota másnap azonban egyik pillanatról a másikra súlyossá vált, remegni kezdett, fennakadt a szeme, majd megállt a szíve. A család megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentősök folytattak, és amint a gyerek pulzusa visszatért, helikopterrel a nyíregyházi kórházba szállították, de ott már nem tudták meg megmenteni az életét. Az RTL híradója úgy tudja, a fiúnak szívizomgyulladása volt. A kisvárdai kórház nem akart nyilatkozni az ügyről, csak a vizsgálat lezárásáról szóló közleményt küldték el a csatornának.
1: Nocsak, nem akarnak nyilatkozni az ügyről, lezártnak tekintik. Anélkül, hogy nyilatkoznának. Anélkül, hogy megindokolnák. Ők ezt lezárták. Lezárták az ügyet. Meg kivizsgáltuk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy semmi között hozzá.
2: Nyilván szükség van egy külső vizsgálatra is, különösen ennyire érzékeny esetben. Tehát rettenetes és értelmetlen. Teljesen igazságtalan és vállalhatatlan, hogy egyik napról a másikra elveszted a gyerekedet. Azt is megértem, hogy a kórház egy belső vizsgálatot lefolytat. Én azt is Gondolom, hogy itt tud, egy láz alapján a házi orvos kórházba küldte, tehát ez egy, egy jel arra, hogy azért ő gyanút fogott. Ugyanakkor ugyanakkor bizonyos tünetegyüttesekre van egy standard eljárás, és hogyha azt végigcsinálták, akkor utána már lehet hibáztatni a standard eljárást. Én, én azt néztem, hogy bár ez is egy vélekedés egyelőre ez, a, ez a, a szívizomgyulladás, de hogy annak olyan tünetei vannak, hogy melkasi vájdalom, ritmuszavar, nehéz légzés és láz. A ritmuszavar az valami olyan, amit egy házi orvos is felismert, tudod, pulzus alapján egyszerűen, mit tudom én, fél figyeli a pulzusodat, és hogyha abban dupla van, vagy kihagy, vagy egyszerűen szabálytalan, akkor az már gyanús. A kérdés az, hogy ezek alapján egy kórházban is felmerül le a gyanú, hogy itt meg kell, ki kell zárni mondjuk egy szívizomgyulladást, és ehhez viszont már egy EKG-kel, meg egy laborvizsgálat, amiben két értéket figyelnek, ami, ami, ami elvileg egy, egy, hogy hívják ezt, egy teljes vérképben benne van mind a kettő ilyen marker. Én nem tudom, hogy ez megtörtént-e.
3: A kommentelők úgy tűnik, hogy egyetértenek, Robival kihűjtettem egy pár rövid kommentet. Azt írják a kommentelők az egyik hírportáról, de hogy az orvosi műhőben is gondatlan emberről is, de nekik lehet büntetlenül. Egy másik kommentelő azt írja, akkor ki a bánatos hibázott, hanem a kórház felháborító. Harmadik haludás. Lennék a dologban, hát én is bizonygatnám, hogy nem vagyok hibás. Majd talán vizsgálja ki inkább a dolgot egy független valaki. És végül, tisztelet a kivételnek, a hősöknek, de az orvosok krémje már külföldön van. Mit várunk lassan? A kórház egyenlő a temetővel. Norvégiában nem egy osztály van, ahol magyarul konzultálnak, mert csak magyarok vannak. Ott drága pénzen felkészítjük a szellemi erőforrásainkat, aztán kiengedjük őket rossz fizetések miatt. Mindezt azért, hogy a politikai pártoknak olcsóbb legyen az agymosás, hiszen egy értelmes ember adját nehezebb átmosni. Ez ez csak az a baj, hogy egy ország szellemi erejét az határozza meg, milyen arányban vannak hasznos emberek az országban. A magyar egy jó genetika és most teszik tönkre. Én azt gondolom, hogy a dolgozol akkor törvényszerű a hiba, ezt már én mondom nem a kommentelő, amit elkerülni nyilván nem lehet, csak abban van különbség talán, hogy a te hibád vajon mekkora károkat okoz, és hát itt nyilván hatalmasat. És ahol ekkora károkat okozott, talán érdemes lenne egy szakmai védőhálót bevezetni, és akkor itt jön talán a lényeg, hogy. Ö, Ebből az a kérdés vetődik fel, hogy ilyenkor nem... Nem vajon az egészségügy összeomlása zajlik-e éppen, tehát hogy jó esélye ez a terület, nem úgy omlik össze, hogy a World Trade Center hirtelen is látványosan, hanem így esetleg, hogy egyre több mulasztással, egyre kevesebb energiát, figyelmet adva egy betegnek, és ennek következtében esetleg egy kicsit több áldozattal is. Hogyha ez az elmélet esetleg jó, akkor valami az is igaz, hogy tényleg nem a kórház felelőssége volt ez, hanem magasabb szinteken már esetleg elkezdhetett borulni ez a dominó, és ez mondjuk esetleg inkább csak a kiteljesedése.
1: Hát én azt figyeltem meg, hogy az orvosok, azok szabályosan rettegnek a perektől, és éppen ezért szinte soha nem állapítják meg egymás hibáit. Mindig találnak valamilyen mentő körülményt, mindig, mindig zavarosnak bizonyul az ügy, túl bonyolultnak ahhoz, hogy megállapítsák egymás hibáit. Holló a hollónak nem válja ki a szemét, ők aztán függhetnek egymás barátságától. És nem akarják, hogy azon múljon, hogy te a múltkor ellen nem tanúskodtál, ennek megfelelően, most, amikor elkövettél te valamit, mert bizony ebben az, ebben, a, ebben az üzemben, ebben benne van a hibázásnak, meg benne van az emberi halálozásnak a lehetősége. És nem szeretnék a felelősséget elvállalni. Ezért, ahogyan a politikai osztály is vívja a maga, kultúrharcát, meg a maga polgárháborúját a szemünk láttára a paraván előtt, de ott hátul a paraván mögött azért pacsiban vannak. Ez ez a legsötétebb, legféltettebb titkuk, hogy valójában Nincs köztük igazi érdekellentét. Csak az érdekellentét látszatát kell fenntartani, és akkor mindörökké ők lesznek. Alig, ha véletlen, hogy az Orbán nem csukatta le a gyurcsányt. Pedig hát ez elnyert választás 2010-ben, hogy itt most az jön, számonkérés jön, elszámoltatás jön. És aztán nem lett. Milyen különös? Nem lehet, hogy arról van szó, hogy ugyanannak a bűnszövetkezetnek a tagjai nem fognak legyártani egy olyan veszedelmes precedenst, hogy az egyikük lopásért, vagy, vagy törvénytelen, vagy hűtlen, vagy törvénytelen kezelésért, vagy bármilyen olyan, olyan műveletér, ami mondjuk nem teljesen Törvényes vagy nem teljesen jogszerű, egymást börtönbe csukatják. Hát abban az esetben ez egy olyan precedens, ami a, majd egy napon az Orbán Viktorra is lecsaphat. Nincs ilyen precedens is. Az orvosok pontosan ugyanezt csinálják. Nem fogják legyártani azt a precedenst, hogy megállapítanak egy vétséget, amely vétség nyomán valamelyik kollégájuk börtönbe kerül, vagy valamelyik kollégájuk esetleg. Nem, nem praktizálhat többé. Mert az a helyzet, hogyha egy ilyen precedens elszabadul, annak a következménye az lehet, hogy dominóként dőlnek be egymás után. És ők szeretnek úgy gondolni magukra, mint akik mindent megtesznek, de hát a hibázásnak a lehetősége minden, minden helyzetben benne van. Csak azért azt figyeltem meg, hogy ritkában látok olyan épületet, amelyik összedől, mert az építész hibázott. Ritkában látok, mint olyan beteget, akit betolnak, mint beteget, aztán kitolnak a hullazsákban, mondván, hogy hát nem tudtuk megmenteni. Pedig, de hát, tegnap még azt mondtátok, hogy így sok vizet.
2: Én nem akarok erkölcsi krediteket gyűjteni abból, hogy akár egy orvosra, házi orvosra, kórházra, eljárásra mutogatok. Nagyon szomorúnak tartom az esetet, de attól, hogy szomorúbb az, hogy egy fiatal hozzátartozót vesztettek el, nem különbözik az eset bármilyen más felelősség esetétől. Nem lehet valószínűleg kizárni azt sem, hogy a szívizumgyulladás az a Covid utáni Valamilyen tünet vagy mellékhatás, mert erről számolnak be a betegség óta. Egyébként nem drága vizsgálatokról van szó, amikkel, ha azokat a vizsgálatokat megrendelik, akkor kizárható vagy felismerhető a szívizomgyulladás. Ez a nyugalmi EKG, egy CRP és egy troponin szint nézése a vizsgálatokban. Tehát nem arról van szó, hogy azonnal CT-t kell mondjuk találni. Tehát ezek hozzáférhető megoldások. Nyilván a laborra várni kell, én nem tudom hogy pontosan ennek a kettő vizsgálatnak mennyi az átfutási ideje. Tudod, mennyit kell ott a laborral dolgozni, hogy 24 órás, vagy esetleg ez visszajön rám, akár egy órán belül is. Ö, azt gondolom, hogy nyilván mindenki szeretné ebben meglátni az egészségügy összeomlását, de ezek nem drága vizsgálatok, és nem gondolom, hogy egyébként egy magasabb fizetés akár a nővérek, akár az orvosok részére az változtatna ezen. Itt a túlterheltség az szerintem, ami okozhat egy figyelmetlenséget. Az, hogy úgy vizsgálsz meg egy beteget, hogy a következő az már kínál a nyakadban. Ugyanaz, ugyanaz, ami azt okozza, hogy be akarsz jelentkezni az állami egészségügybe egy vizsgálatra, és három hónap múlvára kapsz időpontot, ugyanaz a rendelőben azt jelenti, hogy miközben valakit megpróbálsz. Válok ellátni, aközben kín huszan várnak, és az lebeg a fejedben, hogy vajon mindenkivel tudsz egy kicsit foglalkozni, és abból azért következhet az, és akkor itt igazat adok nektek, hogy végül is mindenkivel pont csak egy kicsit fogsz tudni foglalkozni, és valakivel nem elegendő mértékben ahhoz, hogy egy gyanú felmerüljön. A felelősséggel kapcsolatban mennyire más hogy visel. Ö, ö, mennyire más hogy állunk ahhoz, hogy mondjuk egy utcaseprőnek mennyi felelőssége van, egy focibírónak mennyi felelőssége van, egy szakácsnak mondjuk egy ételmérgezéssel, egy könyvelőnek, egy okozott kárral, vagy egy rosszul bevallott adóval, egy ügyvédnek, azzal kapcsolatban, hogy ki tud húzni téged a csávából vagy nem, és hát egy orvosnak, aki szerintem a, a leginkább egy személyesen felelőssé tehet és leginkább élethalál közelében dolgozó személy.
3: Szerintem az egészségügy összeomlása itt egy, egy picit talán a, a fizetéssel orvosoltad, de hogy ugye itt van egy ilyen kis közvetett része is szerintem, hogy ugye a, a fizetés orvoslásával, vagy a tudja, mivel aztán lehetnének többen, és akkor esetleg egy éjszakai műszakban, <gül> vagy akár egy nappaliban tudnák ellenőrizni egymást. Én ebben látom a megoldást. Az összeomlás se feltétlenül csak így az anyagiak okán.
1: Nyilván visszatetsző az, amikor a, a haszonelvű, a hasznot szimatoló politikusok ennek a kölyöknek a halálára hivatkozva itt most meghirdetik az egészségügyi rendszer összeomlását, és nyilvánvaló, hogy azt várják, hogy a társadalom majd legyen szíves kikaparni a gesztenyéjüket. Ugye, itt és most itt és most megsemmisült az egészségügyi rendszer. Nyilván nem, nem, itt és most semmisült meg az egészségügyi rendszer. Az egészségügyi rendszer az egy hosszú passzív eutanáziára lett ítélve, ahogyan nagyjából a, maga az egészségügyi rendszer bárkinek, aki, aki ellát, egy, nagyjából egy hosszú passzív eutanáziát tud kínálni. Ez az ajánlata a magyar egészségügynek. Mm, mm, képesek arra, hogy fenntartsák a krízist, és hogy ne omoljon rájuk sem egészségügyileg, sem infrastruktúrálisan az egészségügyi hálózat. És itt nagyjából ennyi, nagyjából ennyi tud történni. Itt, itt arról van szó, hogy ezek ez egy neoliberális kormányzatnak, már pedig Magyarországot egy neoliberális kormányzat vezeti, ne, ne hagyja magát bárki is megtéveszteni azzal, hogy a kultúrharcos frázisok egy, egy nemzeti radikális, egy illiberális ö, profilt festenek, mert ez a... Ez a Ez a látszat, ez az az élmény, ez a a marketing, ahogyan el van adva nekünk mi a neoliberalizmus, el van adva nekünk a piac láthatatlan keze, a GDP, ami formálja a gazdaságot, a gazdaság, ami formálja a politikát, a politika, ami formálja a világot. Ez, Ez egy neoliberális recept, és a neoliberális recept az úgy néz ki, hogy szépen vonjuk ki folyamatosan. Ez a Gyurcsány Gyurcsány Ferenc megpróbálta pár év alatt lezavarni az egészségügyi rendszer privatizációját, a a következmények ismertek, a társadalom részéről egy elég nagy ellenállás mutatkozott, ezt az ellenállást, ezt a Fidesz elég hatékonyan csatornázta be, gyártott ebből népszavazást, gyártott ebből politikát, és Gyurcsány Ferencnek visszakoznia kellett az egészségügyi rendszer privatizációjától. Amikor aztán ezt a neoliberális kormányzatot, amit akkor van 2010-ig Bajnai Gordon vezetett, átvette Orbán Viktor neoliberális kormányzása, az egészségügyi rendszer privatizációja egy hosszabb távú, egy lassabb lejáratú mederbe került át. Orbán Viktornak sincs egyéb célja az egészségügyjel, mint ami a Gyurcsány Ferencnek. Csak amíg a Gyurcsány Ferenc ezt másfél év alatt akarta, az Orbán Viktor azt mondja, hogy ez egy 15-20 éves program, ez egy 15-20 éves terv. A lényeg az, hogy folyamatosan ki kell vonni a forrásokat az egészségügyi rendszerből, folyamatosan. És miközben lerongyolódik az egészségügyi ágazat, eközben folyamatosan építeni kell a magánkórházakat, magánklinikákat, magánrendelőket. Tehát az infrastruktúrát át kell csoportosítani az állami ellátásból a magán cégek felügyelete alá. De úgy, hogy az infrastruktúra ne csökkenjen, vagy ne szűnjön meg. Tehát ne valakinek Németországba vagy Ausztriába mennie orvoshoz, hogyha rendesen látást akar. Itt Magyarországon megoldható legyen, csak kerüljön pénzbe. És így szépen lassan-lassan ugyanaz a folyamat lezajlik, mint amit az, a, a Gyurcsány Ferenc tervezett, csak nem, nem forró vízbe dobjuk a békát, mert abba kiugrik, hanem fokról fokra melegítjük a béka alatt a vizet, hogy a béka hozzászokjon ahhoz, hogy megfőj és a végén. Így készül a béka leves. Ez a leves készül itt. És nincsen döntő különbség. Tehát a neoliberalizmus az csak neoliberalizmus. A, 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 a Gyurcsány Ferenci az egy őszintébb. Az egy stratégiai neoliberalizmus volt. Ez meg egy, egy meg ilyen súnyi balatomosabb, egy taktikai neoliberalizmus. A, a, a lényeg így is úgy is ugyanaz. Az, akinek ez az ellátás nem felel meg, mert burzsúly, azt várja a magánegészségügy. Akinek meg ez az ellátás, vagy nincsen pénz az állami egészség, egészségügyre, annak ott marad az állami egészségügy, és hát időnként meghal. Na, De de hát mi, mi hajtja az alsóbb társadalmi rétegeket, hogy föltörjenek? Mi hajtja őket az ambícióra? Hát az, hogy nem akarnak meghalni, nem akarnak kiszenvedni egy folyosón vagy a lift mellett egy kicsit balra. Nem van egy távlatosabb élettervük, és az majd elviszi őket egyrészt a sikerősvényén a magánegészségügybe, hogyha valamire szükségük lesz. És ez nagyjából rábízta mindannyiunkra, Orbán Viktor. Te mit tartasz magadról? Tartod-e magad annyira, hogy megérje neked az egészséged azt a pénzt, amit kiadsz mondjuk egy magánklinikán? Vagy úgy vagy vele, hogy te a befizetett TB-ből akarsz meggyógyulni? Hát Orbán Viktor sok sikert kíván ehhez.
2: Nekem van egy magánegészség Ez egy ilyen havidíjas valami. Elvileg nagyon sok minden benne lenne. Én viszont félek őket fölhívni. Ugyanis vagy egy közgazdásszal beszélsz, vagy hát ilyen telefonos operátorral, aki nagyjából gazdasági érdeket képvisel, hogy te miért nem menjél, vagy ezt miért nem állja a biztosításod, vagy egy orvossal, de aztán az vissza fog csatornázni ahhoz, aki megpróbálja, megpróbál rámutatni a biztosító érdekében, hogy ó, hát ez már egy veleszületett valami, azt, 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 azt nem állja a biztosító, ó, ez pszichológia, ez nem, ó, ez rákkal kapcsolatos, az szintén. Én nem, és így valahogy rettenetes érzés, hogy magyarázkodnom kell azért, azért mert éppen beteg vagyok, hogy ártat, mennyire vagyok ártatlan abban, hogy beteg vagyok. Lehet, hogy ez jön. Ugye látjuk, a, látjuk az amerikai példában, hogy. hogy nem egyforma, hogy kinek mit fedez a biztosítása, és egyébként ott sem sokkal kevésbé korrupt a rendszer, ott is a kórházakból hiányoznak pénzek, ahogy itt fölraknak a TTB számodra valamilyen vizsgálatot, amint te sose jártál, csak hogy bevétel legyen belőle, ott ugyanígy ráírnak egy betegre egy vizsgálatot, hogy a biztosító kifizesse, uh-huh. hogy meglegyen a fedezete azoknak a betegeknek, akik, akinek a biztosítóján soha nem sikerül behajtani az elvégzett, az elvégzett Kezeléseket, vagy esetleg nem is volt biztosítása, de egy életmentő műtétet vagy beavatkozás nem tagadtak meg tőle. Ilyen messziről nézve azt látjuk, hogy szép a virág, meg van színes tévé a szobában, meg sokszor ugye egy saját fürdőszobás külön szobában vannak a betegek. Látjuk azokat a gépeket, amiket az ilyen amerikai sorozatokban az ágy mellé tolnak, mindegyik nagyon sok kábellel rendelkezik, és nagyon csipog, hogy ez nálunk ilyet szerintünk csak a műtőben, meg az intenzív osztályon látunk, De ott is is azt gondolom, hogy megvan a társadalomnak a nagyon-nagyon vastag rétege, és valószínűleg több, mint a fele, aki egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy súlyos beteg legyen, vagy hogy egy műtétre befeküdjön.
3: És milyen érvek szólnak még az előfizetésed mellett, Oszi, hogyha ez akkor a gyomorideg, hogy felhívod őket, és mindenképpen kudar élmény lesz a vége.
2: Reménykedem abban, hogyha valami felüti a fejét, akkor azzal, ma, azzal már magánegészségügyhöz hát, mehetek.
1: Ez csak akkor éri meg, ha nagyon beteg leszel. Én Magyar. a helyedben azért egészségtárnál élnék, különben pénzt, tózt <gül> <Yeah, gül> az ablakon. <yeah>. <gül> <gül> ma, ö, 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 Ez a dilemma, hogy hogy elmész a magánegészségügybe, vagy pedig a tébédre bízod magad. És hogyha az állami egészségügybe mész, akkor az úgy áll, hogy ingyen van, és talán meg is maradsz. Persze az ingyen van az azt jelenti, hogy természetesen pénzt kell csúsztatni, hogyha javítani akarsz az életben maradásod esélyein. A magánegészségügy az meg olyan, hogy hát ott Szinte biztosan meg fogsz gyógyulni. Viszont nagyon sokba fog kerülni. És minden túl leszárazva. Meg olyasmit fognak ráterhelni, hogyha azt nézed, hogy megröngeneztek, és ez annyiba kerül, amiből máskor egy hónapig élek. Hát ez hogy van? Hiszen öt percig tartott a vizsgálat. Én máskor egy hónapig élek ebből a pénzből. Jaj, hát ez ennyi. És tudod, te nem értesz hozzá, hiszen soha életedben nem vezetted a kórházat. Soha életedben nem kellett... Ö, ö, Költségtervet számolnod arra, hogy a következő hónapban hogyan fog a röngengép szolgálni, és hogyan fogja a röngengép kitermelni minél előbb a saját, a saját árát, hogy már a következő hónapban a következő vásárolt röngyengépnek, vagy amerikai készüléknek az árát termelje ki. Hát ez, egy, ez, ez üzlet bizony. Ha azt akarod, hogy az egészséged ne legyen üzlet, akkor hagy meg.
2: Könnyen alakul lincs hangulat, ha meghal egy rokon, ö, vagy ha valaki ért az egész országnak fáj a szívet, tudod. Ö, és értem én, hogy ha van felelőse, és egy emberben rá lehet mutatni a felelősre, akkor könnyebb feldolgozni a történteket, de nem biztos, hogy ez ö, amennyiben most utálom, hogy ezt kimondom, de rendszer szintű probléma van, akkor egy embernek az elkaszállása az meg fogja akadályozni a következő ilyen esetet. De ha felelőst keresnek, akkor egyébként lehet a felelősséget ott is keresni, hogy miért lett szívizom ennek a gyereknek. Tudod, mi volt az elmúlt két év története vele kapcsolatban, akár a, a neki adagolt gyógyszerek, akár korábbi betegségeknek a, a viszonylatában, és utána lehet a rendszerben is keresni és ha rendszerben van a baj, akkor soha nem lesz meg az a felelős ember, akinek a szemébe lehet nézni le sajnálóan, hogy miattad lett Tudod, ilyen azért. Korházba viték
1: kor, kórházba vitték a kölyköt, orvos látta és hazaküldte és azt mondta, hogy igyon sokat, meg jó lenne, hogyha fogyózna, mert túlsúlyos. Ja, hát ugye, a, dolog nem úgy áll, tehát a dolog nem úgy áll, hogy el kell kezdenünk vizsgálni azt, hogy a kölyöknek a gyógyszerei hogy voltak az előző hónapokban, vagy a legutóbbi vizsgálata. Az a helyzet, hogy ez akkor lenne indokolt, hogyha nem vitték volna kórházba. És otthon, otthon úgy áll meg a szíve a kölyöknek, hogy nem látta orvos. Látta orvos! Egy nappal a halála előtt látta orvos és hazaküldte. Hát az, hogy itt, itt orvosi mulasztás történt. A napnál világosabb. Lehet, hogy nem lehetett volna megmenteni a gyereknek az életét, ha egy nappal előbb elkezdik kezelni, de hát nem kezdték el kezelni, hanem hazaküldték. Tehát t- Nyilvánvaló, hogy orvosi mulasztás történt, és az intézmény már mostanra ki is adta a, a, a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem történt szakmai mulasztás. Mindent jól csináltak. Hát tulajdonképpen most megint bejön a kölyök, megint azt mondta, azt kéne mondani neki, hát jól csinálta a kollega. Azt kéne mondani a kölyöknek, hogy kedves fiam, holnap meg fogsz halni, addig is így sokat.
2: Szia! megfogyjál le. Hát hiszem, már megint a időd van rá. Azt hiszem, hogy a műhiba per kockázatát viselni az a. a, 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 a a hálapénz elfogadásának az inverz művelete.